0: Muy bien, entonces, Ruth, abre tu Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1. Recuerda que está después del libro de, de Jueces. Y he titulado a esta serie de enseñanzas: Ruth, un libro que nos enseña cómo tomar buenas, verdad, buenas decisiones y las consecuencias de tomar malas decisiones. Está, está lleno este libro de una de enseñanza sobre buenas y malas decisiones. Nos habla de una familia, ¿verdad? Una familia formada por papá, mamá y dos hijos, que siendo israelitas y viviendo en la tierra prometida, ¿verdad? En el lugar donde Dios les había dicho que Él derramaría su bendición, ¿verdad? La tierra que fluye leche y miel. De manera circunstancial en su en su generación o en su época vino una hambre una gran hambre en toda la tierra no nada más en eh, en, la, en la tierra prometida o en, en Canaán sino en, dice la Biblia que en toda la tierra y entonces el hombre el cabeza quien era cabeza de hogar tomó una mala decisión verdad veíamos como su decisión fue mala porque hizo lo que él quería y no hizo lo que Dios decía Entonces las decisiones en la vida siempre serán así Y yo estoy en esta tierra para hacer lo que quiero yo O lo que yo quiero o hacer lo que Dios quiere Solamente hay de Dios, de dos Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere Pero hablar o decir que hago lo que Dios quiere Todavía es muy general entonces veíamos cómo hacer lo que Dios quiere es hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque en nombre de Dios podemos nosotros decir, es que Dios lo quiso, Dios lo quiere. Y podíamos ver y veíamos cómo este hombre, Elimelech, ¿verdad? Que era el, el, el padre de familia, no nos dice la escritura, pero pudo haber tenido muchos argumentos para tomar la decisión que tomó. Es decir, él salió de Belén hacia Moab, una nación, un lugar donde Dios había establecido en su palabra que estaba prohibido que fueran a esos lugares, ¿verdad? Y más que se mezclaran con esta clase de cultura, de, 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 de ambientes y el ambiente en Moab era un ambiente idólatra, veíamos que era un ambiente donde la gente no conocía a Dios, ¿verdad? Y tenían adoraciones o tipos de adoración a sus dioses eh, abominables, ¿verdad? Incluso mataban a sus hijos, sacrificaban a sus hijos al Dios Moloch, a Baal y tantas cosas que había en esta en este ambiente. Y entonces la decisión de Limelec, ¿verdad?, fue que él se salió de la bendición de Dios. Se salió de lo que él, lo que Dios podía haber hecho en su vida. Nos quedamos entonces como el Imelec está ahí. Y mira lo que lo que dice la Escritura. Vamos aquí al libro de Ruth, ¿verdad? Para, para entonces entrar en, te, en el tema, al libro de Ruth, al capítulo 1, en el versículo... En el versículo número 2 dice el nombre de aquel varón era Elimelec 1 2 y el de su mujer Noemí los nombres de sus hijos ya hablamos de ellos de ellos era Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí Entonces quiero que ahora podamos ver esto, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia en la vida entre cuando tú tomas una mala decisión y yo creo que todos los que estamos aquí hemos en algún momento tomado malas decisiones. ¿verdad? Y si alguien no ha tomado una mala decisión, pues me gustaría conocerlo, pero yo creo que todos hemos tomado malas decisiones. Pero una cosa es que te equivoques, como te decía, y otra cosa es que te mantengas en el error Son dos cosas diferentes ¿Sabes? La palabra nos dice Que el Imelec no solamente llegó a Moab Sino que ahí se estableció Dice que ahí se quedó De tal manera que quedó ahí en ese lugar Se quedaron ahí Y la palabra de Dios nos dice En el libro de Efesios capítulo 5 o versículo 15, lo voy a leer. El apóstol Pablo nos dice, mirad pues, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, esta es una demanda que Dios te dice a ti y a mí, como hijos de Dios, cómo andar en esta tierra, cómo caminar en esta tierra, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y por si fuera poco sigue diciendo por tanto no seas insensato sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios entonces nosotros debemos de caminar en esta tierra con sabiduría tomando decisiones correctas entonces el, el, el Yobé no solamente tomó una mala decisión, sino ahí se quedó. Es decir, permaneció en el error. Y también te quiero decir otra cosa. Hay una gran diferencia entre una mala decisión y una prueba. Porque a veces confundimos nosotros estas dos cosas. ¿verdad? Hay creyentes que a veces han tomado malas decisiones y dicen estoy en una prueba, no, no, lo que estás es que has tomado malas decisiones en tu vida Vamos a ir viendo cómo una mala decisión te va mermando, una mala decisión te va destruyendo Una mala decisión es que estás fuera del paraguas, de la voluntad, del propósito, de lo que Dios quiere para tu vida una mala decisión tiene que ver con que Dios está hablando a tu vida Y tienes que cambiar la decisión, revertir la decisión Hacer algo porque ahí donde estás no hay bendición Entonces a veces como cristianos verdad, Es que estoy en una prueba Pero la realidad es que has tomado una mala decisión Las pruebas que Dios trae sobre nuestra vida a diferencia de malas decisiones que nosotros tomamos Son temporales Las pruebas que Dios trae a nuestra vida Dicen incluso la escritura Que juntamente con la prueba Dios da la salida Juntamente con la prueba Dios está mostrando a tu vida Esa salida Porque la prueba en la vida en el cristiano Es parte de nuestra formación son necesarias las pruebas, en otras palabras, los problemas, las dificultades son parte de la vida y son necesarias para madurar nuestra vida, para formarnos, para aprender, para crecer, pero sobre todo, seguimos adelante en el propósito de Dios. Entonces, tú puedes tener pruebas en tu matrimonio, por ejemplo. Tú puedes tener pruebas en tu trabajo. Tú puedes tener pruebas en tu negocio Tú puedes tener pruebas incluso en tu vida personal Pero eso no significa que Dios no está contigo Significa que Dios quiere trabajar con tu carácter Dios quiere darte una lección Y la prueba te lleva a, también en el camino a una salida La mala decisión es cuando tú haces algo de tal manera que tu decisión expone, tu decisión expone la vida de tus hijos como lo estamos viendo en el caso de este hombre Expone tu futuro incluso tus generaciones porque una mala decisión puede llevarte a la destrucción, una mala decisión en donde tú puedes decir es que Dios ayúdame mira, tú me conoces, tú sabes mi corazón y como hablábamos la vez pasada porque cuando tú vas a tomar una mala decisión tienes muchos argumentos y esa es la característica de una mala decisión. Aquel que argumenta tanto y que dice, bueno, es que mira y anda tratando de negociar con Dios y con, eh, con el líder o con su papá o con eh, gente que le dice, no, 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 y entonces, bueno, y estás negociando. Y Dios, cuando se toman las decisiones en Dios no hay negociación. Blanco es blanco, negro es negro. El, el Imelec no tenía que negociar la decisión de irse a Moab Le, Veíamos que está escrito, no irás a esas tierras No te mezclarás, no te casarás con esas mujeres Ni darás a tus hijos, ni a tus hijas, no sea que se contaminen Estaba clara la decisión Entonces, una mala decisión te va a exponer pero el imelé representa a ese hombre que en lugar de solucionar el problema O la mala decisión que ya había tomado, se queda ahí El imelé representa al hombre que sale huyendo, que no tiene carácter Y como lo decía, su nombre se perdió, ¿verdad? No hay nada más de la vida de este hombre, ahí murió, porque literalmente murió entonces una persona que huye de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, finalmente va a tener problemas. Y los problemas van a ser externos, internos y por todos lados. ¿Has oído ese dicho que dices es que me está lloviendo sobre mojado? Entonces a veces esos problemas te están acarreando por malas decisiones. Y vamos a aprender cómo revertir esas decisiones malas. Porque aunque Limelec se murió o, o, o se aferró a esa decisión y murió, gracias a Dios que hay, hay más, que vamos a ver, de, de hombres aquí mismo en Ruth que tomaron buenas decisiones. ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás, este profeta, ¿verdad? Que de la misma manera huyó de la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive y quiero que hagas esto. Y Jonás... En lugar de ir a la voluntad de Dios, él empezó a huir y a donde iba tenía problemas. Ahora el problema no era lo de, el problema era él. O sea, él era el problema. En su vida dice que subió una barca, ¿verdad? Y esa barca donde iba Jonás, vino una gran tempestad y por poco se hunden todos porque el problema quién era Jonás. Entonces Jonás dice. Yo soy el del problema Échenme el mar Porque yo vengo huyendo de Dios Entonces lo echan al mar Se calma la tempestad Y que nos dice la escritura Se lo tragó un pez Y ahora el pobre pez Tenía el problema dentro, ¿No? Porque dice que después de uno tiempo Lo vomitó Porque el problema no era la tempestad No era que nadie... Quería Jonás, no era que al pez le supo mal, el problema era Jonás. Entonces, hermano, nos, la Biblia nos dice que ahí se establecieron. Y te voy a decir algo hablando acerca de este punto de las decisiones. Las malas decisiones que tomamos en la vida nos van a ubicar en diferentes lugares o posiciones. Entonces una mala decisión te va a colocar en una mala posición Y lo voy a repetir Una mala decisión te va a colocar en una mala posición Y una mala posición te va a hacer tomar otra mala decisión Y una mala posición, porque llegaste a otra mala posición te va a hacer tomar otra mala decisión. Y normalmente hablando de decisiones malas, es como un círculo descendente, ¿verdad? En donde tú vas como hacia abajo. Mira qué interesante. La Biblia nos dice en Primero de Samuel, capítulo 13, no abras tu Biblia, conoces la historia de David. Dice la Biblia que David tenía que salir a la guerra, y el día, El tiempo en que los reyes salían a la guerra David se quedó en su casa Tomó una mala decisión Estaba de flojo No salió a la guerra Cuando él tenía que salir a la guerra Y una mala decisión Te pone o te coloca en una mala posición Entonces dice la escritura que estando en su casa se levantó y vio a una mujer, se asomó en su, en su balcón y vio a una mujer hermosa bañándose. Una mala posición te hace tomar otra mala decisión. ¿Y cuál fue la decisión de David? ¿Quién es esa mujer tan hermosa? A ver, llámela porque la quiero conocer. Y la llamaron Y se acostó con ella Una mala decisión Pero esa mala decisión De haber tenido relaciones con Betsabé Lo volvió a colocar en una mala posición Porque en el tiempo se enteró Que estaba embarazada Y como estaba mal parado Una mala posición se lleva a tomar otra mala decisión. Entonces busca y pregunta de quién era esposa, llamó al esposo a Urias y ve las decisiones que tomó. Lo emborrachó, ¿verdad? Contratando de que él fuera a acostarse con su mujer, ¿verdad? Como para decir, el hijo es de él. Pero como está mal parado y está tomando malas decisiones, entonces toma otra. Mala decisión ¿Y cuál fue? Mandó a matar a Urias ¿Te das cuenta Cómo una mala decisión Te coloca en una mala posición? Pero a veces no lo vemos Es como la mentira, ¿verdad? Estaba preparando un estudio sobre ello verdad En algunos miércoles estuve hablando Sobre carácter y, y, y estaba desarrollando la mentira, ¿verdad? hablé sobre la ira, hablé sobre algunos aspectos Pero la mentira es así El que miente una vez, miente dos veces Y puedes ir a mentir tres veces y cuatro veces Porque una mentira la corriges con la verdad Pero una mentira sin confesar te lleva a otra mentira una mala decisión Te coloca en una Mala posición Entonces Las decisiones que tomamos en la vida No pueden ser ligeras No tomes Decisiones basado En tus emociones No tomes decisiones Rápidas, recuerdas A Jacob y a Esaú Estos hermanos ¿Verdad? Que la Biblia nos dice que Jacob Tomó una decisión, ¿verdad? Entre tantas malas que llegó a tomar, pero él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Su decisión fue basada en lo que dictaba su estómago. Tenía hambre. Y como tenía hambre, su hermano le dijo, bueno, te doy poquito si tú me das. Sí, toma mi primogenitura y lo que quieras una decisión ligera por emociones, por sentimientos, porque las cosas ya no me gustan, porque tengo un problema, ¿verdad? A veces la gente te dice, "Es que tienes que tomar la decisión ya." Y yo he aprendido algo y a veces a veces vuelvo a caer en ello. Honestamente, pero decisiones rápidas son malas decisiones. Mira, haz, mira, el negocio de, Pero ahorita, si no es ahorita Entonces ya no No, entonces no lo hago Decisiones emocionales Decisiones que salen del corazón En un enojo a veces En un momento de, de ira Son decisiones equivocadas Y cuando ya decidiste Estás mal colocado entonces, ¿qué haces cuando tienes que tomar la siguiente decisión? El Ibelec tomó una mala decisión. Se fue a Moab. Pero la Biblia dice que ahí se estableció. Entonces, tú tienes que entender que cuando estás fuera de la cobertura de Dios en tu vida, pueden pasar muchas cosas desagradables. En el caso de Elimelech, regresando al punto de la familia, lo primero que vemos en estos pocos versículos, los hijos se casaron con mujeres moabitas. Consecuencia de una mala decisión. Ambientes, lugares donde nosotros nos relacionamos, tenemos que cuidar por nuestros hijos y por nosotros mismos. ¿Qué más sucedió? Murió Elimelech. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí. ¿Cuánto tiempo? Diez años Ahora lo tercero Murieron versículo siguiente Y murieron también Los dos hijos Malón y Cleón Quedando así la mujer Desamparada De sus dos hijos Y de su marido Tú me dirás Fue coincidencia bueno, pues tenía que tocarles, pero vamos a ver que en primer lugar este tipo de situaciones hizo que Noemí reflexionara. Lo primero que quiero decir es que es interesante que la Biblia nos dice que pasaron después de que murió el Imelec, porque mira, está bien que el papá tomó una mala decisión, los hijos iban en obediencia al papá. Pero cuando muere el papá, los hijos continuaron con esa decisión. Y no solamente se casaron con mujeres moabitas, sino permanecieron en la tierra de Moab cuánto tiempo? Diez años. En diez años los hijos no hicieron nada por regresar. Es interesante. ¿Por qué ellos no regresaron? ¿Por qué ellos hicieron ahí su vida? Y sabes que el número 10 en la Biblia Tiene un significado interesante El número 10 representa totalidad Algo completo Cada vez que se habla del 10 Por ejemplo, los 10 mandamientos Las 10 plagas Las 10 vírgenes las diez minas, diez dragmas, diez sirvientes. Jesús usa el número diez hablando de algo que es completo, que representa una totalidad de algo. Entonces para mí esto me habla que diez años es como un ciclo que se tenía que cumplir y en este ciclo no regresaron a Belén. ¿Y sabes qué? Ahí murieron. Porque el punto que estamos viendo esta noche es Una cosa es que te equivoques Otra cosa es que permanezcas en esa mala decisión Y yo creo Que esto no es normal La tragedia a veces nos puede llegar Y es verdad Hay situaciones trágicas en la vida Pero esto que pasó fue algo Difícil, porque sabes lo que dice la escritura, luego que murió el Imelec y sus dos hijos, Noemí se quedó sola. Ahora, la palabra dice que la mujer quedó desamparada. Y esa frase, esta expresión es lo más fuerte que tú puedes entender de alguien que se queda sin nada, sin amparo, abandonada. Si el Imelec hubiera... Caminado En bendición En prosperidad Si hubiera avanzado Porque la Biblia dice Que la vida del justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento Y todo creyente Todo hijo de Dios Todos los que hemos creído en Jesucristo Nuestra vida debe de ser Bendecida por Él Prosperada por Él Avanzando hacia adelante Al propósito que Él tiene Para nuestras vidas Amén Dar un aplauso al Señor Pero sabes qué? Muere el Imelec Mueren los hijos Y Noemí no tiene nada No hay tierra No hay nada No hay herencia No hay nada ¿Sabes que esta expresión es la que Jesús usa cuando Él está en la cruz muriendo y le grita al Padre Padre, Padre ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Esa es la expresión de desamparo para que entendamos lo, lo fuerte de esta palabra Jesús está gritándole al Padre y sabemos que en ese momento era porque el Padre había retirado sus ojos del Hijo porque el pecado estaba siendo cargado sobre Jesús y la santidad de Dios no le permitía estar cerca de su propio Hijo. Cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado, papá? ¿Por qué no estás conmigo? En verdad, Él estaba solo. Y es más, ni Dios estaba ahí, porque Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Desamparo total, abandono total. Jesús se sentía solo Y la Biblia nos dice Que Noemí quedó desamparada Cuando no hay bendición hay desamparo cuando no hay bendición, no solamente estoy hablando de gente alrededor, no estoy hablando de que estés con alguien, sino que a veces ni sientes que Dios está ahí, porque cuando te sales del paraguas de la voluntad de Dios en tu vida, sabes y sientes que ni Dios está ahí. No, y mí quedó desamparada. Pudo haber dicho la Biblia, aunque sí dice que quedó viuda, pudo haber dicho sola. Desamparada Sin amparo, abandonada Y salirte de la voluntad de Dios Es muy serio Iglesia Tomar malas decisiones Es muy serio Irte a Moab Y hacer cosas que a Dios no le agradan Es muy serio Porque sabes que No se trata de Dios Se trata de ti y de mí. Porque Dios ya ha establecido en su palabra Lo que Él quiere para nosotros Él quiere bendecirnos Amén Él tiene pensamientos de bien Él quiere eh, que tú puedas Vivir una vida abundante Pero cuando haces tu voluntad Y no la de Dios Entonces no está en Dios Está en ti y a veces como creyentes verdad, Incluso le podemos reclamar a Dios Como Noemí lo hizo más adelante ¿Por qué me tratas así Dios? ¿Por qué me vas así? Y te enojas con Dios Y mira Dios sigue siendo Dios Porque el problema no es Él El problema son los pasos Que hemos dado Para llegar a ese punto Entonces como que Pareciera que la historia Que estamos leyendo Ahí se terminó Murió la, la familia Una hermosa familia Una gran tragedia Y solo queda una De todos y las esposas Por supuesto las nueras De Noemí Entonces dice Versículo 6 se levantó Con sus nueras no, bueno, versículo 20, desamparada de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo. Déjenme poner mis lentes porque si no. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Gloria al Señor. ¿Sabes lo que? Llegó la noticia a Moab de que en Belén, ¿qué significa Belén? Casa de pan, ya había pan. Ya había pan. ¿Sabes qué? Lo veíamos la primera vez. Las crisis son circunstanciales y también son temporales. Entonces, una crisis tan fuerte... Otra vez Dios se acuerda de su pueblo porque dice la palabra que Dios había visitado a su pueblo, eso me llama la atención ¿verdad? porque es Dios el que da la bendición ¿Verdad? Había pan porque es Dios el que bendice Hay pan porque es Dios el que te da Es Dios el que te ayuda Es Dios el que te da gracia Porque todo es por medio de Él Y para Él y a Él sea toda la gloria Porque lo que tenemos Él nos lo ha dado Amén Él te lo da Entonces Noemí escuchó Que Dios había visitado a su pueblo para darles pan Y Noemí Desamparada Sin esposo Sin hijos Y toda frustrada Y oye que allá Hay bendición de Dios Porque una mala decisión te puede destruir. Ahora, Dios va a bendecir tu vida cuando, aún cuando a veces pasas por momentos difíciles. Y esto es lo que tú tienes que recordar siempre. El apóstol Pablo dice: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo. Repite conmigo: a su tiempo. A su tiempo A su tiempo que Cegaremos Si no desmayamos Que hubiera El hubiera no existe verdad como algunos dicen Pero vamos a pensar Si el Imelec se queda En Belén A su tiempo Dios Hubiera hecho algo ¿Tú crees que Dios Los iba a dejar morir de hambre? Jesús mismo lo dijo ¿Por qué te afanas? ¿Por qué dudas Si yo les doy de comer A las aves del cielo? ¿Tú crees que Él te va a dejar? ¿Tú crees que Él te va a soltar? ¿Tú crees que Él se le va a olvidar Tu necesidad? Pero en que tú sabes La promesa de Dios Y a veces no la ves Puedes correr como el Imelec o puedes esperar y no dejar de hacerlo a voluntad de Dios Porque a su tiempo vas a ver la bendición de Dios en tu vida Amén Vas a ver la bendición de Dios en tu vida Y sabes lo que dice la palabra Cuando Noemí oyó esto, ¿qué hizo? Entonces dice, salió pues Ahora, lo primero dice, se levantó con sus nueras Y regresó de los campos de Moab o yo que había pan, salió pues del lugar donde había estado, salió pues. Y aquí te quiero decir otra cosa acerca de las decisiones, decisiones son acciones, no pensamientos. Decisiones son acciones, no pensamientos. Sí, pastor, ahora sí este año, este año termino mi carrera. Y ya lleva cinco años diciendo eso. Ahora sí voy a buscar a Dios. Te he contado de una hermana que conocí, bueno, muchos, muchas hermanos, pero siempre me acuerdo de esta persona, porque era vecina de nosotros o cerca de donde vivíamos, y era cristiana, bueno decía que era cristiano y no iba a la iglesia. Pero cada vez que me la encontraba, porque ahí a, a ir al mercado, ir a la tienda, siempre podía cruzármela, siempre que me la encontraba, lo primero que me decía, pastor, ahora sí voy a ir a la iglesia. Yo ni le preguntaba, o sea, yo nada más la saludaba, pero su conciencia era, ahora sí voy a ir. Mira, si me lo dijo 20 veces, fue poco Y decisiones No son pensamientos Decisiones Son acciones Y mucha gente cree que decide Pero solamente lo está Pensando Yo no sé Si en algún momento el Imelec O sus hijos pensaron Regresar a Belén lo cierto es que no lo hicieron. Lo cierto es que la vida no se trata de lo que quieres hacer, sino de lo que haces. Porque el día de mañana podrás decir, es que Señor yo lo quise hacer, pero no lo hiciste. Es que yo te quería servir, pero no lo hiciste. Y se te está yendo la vida en pensamientos buenos en promesas, en oraciones, en avivamientos entre comillas, ¿verdad? En lugares donde dicen, sí, Señor, ahora sí, mi vida te la doy y todo para ti, pero no ves acciones. Y es interesante porque empieza a verse una pequeña luz en una mujer que está frustrada, que está amargada, que a lo mejor está no a lo mejor está enojada con Dios como lo vamos a ver porque porque está mal todo pero su decisión es se levantó y caminó hacia Belén eso es una decisión sabes que en esta palabra se levantó se levantó en la Biblia significa hacer un cambio físico o de posición. Me gusta. Eso significa en la Biblia. Cuando alguien dice, me levantaré. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Que igual perdió el rumbo, se salió del paraguas. Tomó sus decisiones. Y cuando tomas tus decisiones, te va mal. Y Dios no es culpable. Pero entonces él estaba tan mal Tan, 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 tan mal Que solamente cuando Él dice la Biblia, él dijo Dentro de sí, me levantaré Iré a mi padre Ahí está en Lucas 15, 18 Entonces él No solamente lo pensó Porque dice Me levantaré, iré a mi padre Lucas 15, 18 y, hecho ta, 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 y, dice, y levantándose, o sea, lo pensó y lo hizo, porque decisiones no son pensamientos, o sea, ahí arranca el asunto, pero decisiones son acciones Entonces él se levantó, estamos hablando del hijo pródigo y Empezó a caminar en sentido contrario porque levantarse en la Biblia, ya te lo digo, significa un cambio físico o de posición. Y a veces yo veo que estamos en situaciones que las decisiones tienen que ser: levántate, pero no levántate, párate de tu lugar, es haz algo diferente a lo que has estado haciendo cambia de ambientes cambia de lugar cambia hazlo porque de nada te sirve pensarlo de nada te sirve decirlo de nada ahora sí ya lo voy a no es que ahora no ya de verdad ya lo voy no es el año que entra ahora sí hazlo porque decisiones no son pensamientos iglesia decisiones son acciones y no y mí Empezó a caminar, dice que empezó, salió del lugar donde había estado Moab y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar. Mira, porque decisión es acción para volverse a la tierra de Judá. Empezamos a ver una pequeña luz caminar en sentido contrario. O en sentido O hacia el lugar Donde perdiste El rumbo Porque cuando pierdes El rumbo El único lugar Es a donde tienes que ir Es a donde lo perdiste Cuando pierdes la brújula El único lugar Que tienes que buscar Es regresar A donde todo estaba bien Y de ahí decir A ver Señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El hijo pródigo regresó a la casa del padre Salió de la casa del padre Y regresó a la casa del padre Noemí salió de Belén De Judea Y a dónde regresó Ahora, pudo haber regresado A otra región de la tierra de Canaán ¿Estás de acuerdo conmigo? Pudo haber ido hacia otro lugar Al fin y al cabo era israelita Al fin y al cabo podía llegar Podía haberlo hecho pero mira al principio Cuando tú pierdes el rumbo La brújula Y te has salido de la cobertura Y del paraguas de Dios Entonces tienes que ir Al lugar Donde las cosas se perdieron Regresar al camino Implica Escucha bien Regresar al camino Implica a veces Vergüenza Implica a veces Pena, temor Regresar al camino implica a veces Que no lo quieres hacer Mira Noemí qué traía en su mente ¿Qué van a decir Porque a veces cuesta trabajo Aceptar que te equivocaste Yo a veces He visto ¿verdad? a veces hay creyentes Que toman malas decisiones y regresar al camino, regresar a lo que a lo que han perdido. Es que ¿qué van a decir? Es que ¿qué van a pensar de mí? Es que fallé, es que pequé, es que se van a burlar. Mira, mi hijo Si estás haciendo lo que Dios quiere y estás regresando al lugar donde Dios te quiere otra vez empezar, hazlo. Porque es mejor pasar una vergüenza que hacer otra vez en una mala posición, una mala decisión. Entonces dice la palabra que ella regresó o fue camino hacia la tierra de Judá. Y esto a veces tenemos que tomar valor. El hijo pródigo yo creo que él mismo dijo, qué pena. Mi hermano mayor es un mala onda y qué va a decir de mí. Todo lo que dijo, ¿verdad? Y los siervos qué van a decir, o sea, pero no importa. Tengo que regresar a donde perdí el rumbo. Me equivoqué. Fallé. Creí que era la mejor decisión, no fue. Aquí está mi vida. Es mejor regresar al rumbo donde lo perdiste Que irte a otro lado O quedarte en el lugar donde estás Y Cuando la palabra de Dios nos enseña Y Jesús nos dice verdad en la escritura La Biblia nos dice No lo dijo Jesús pero la Biblia dice Que el que se humilla Dios lo exalta A veces nos cuesta trabajo Regresar Y reconocer Nuestras malas decisiones Nos da pena Porque decimos Es que ¿De verdad la regué? Sabes que hoy en día Hay muchos cristianos Que ya no asisten A una congregación Porque ¿Les da pena regresar? ¿Qué van a decir? Me salí y muchos se y en el tiempo dicen, creo que no fue lo mejor. ¿Y ahora qué hago? Pues a veces es mejor pasar la vergüenza. Hay muchos hijos que se han salido de casa. Y lo que tienen que hacer es regresar al punto Donde se rompió esa Esa relación en familia Regresar al punto donde Se quebró la, la, la relación familiar Y decir Me equivoqué Perdóname, me equivoqué Pero el orgullo es más fuerte Y vemos a una mujer muy valiente Y empieza a salir un pequeño destello En ella De una buena decisión Una buena decisión Me regreso A Belén Y entonces Noemí empre emprende El regreso A casa y sus nueras van con ella ¿verdad? Noemí no era una mala mujer ¿Te acuerdas que aún en el nombre ¿Qué significa Noemí? Dulzura Noemí era una buena mujer Y, y lo vemos porque Sus nueras La querían La querían O sea si fuera mala Si hubiera sido una mala suegra Tal vez sus nueras hubieran dicho, pues ahí te ves, mamita, ¿no? Qué bueno que te vas. No, sus nueras la querían. Y, y este rollo de la nuera y la suegra, ¿verdad? En donde a veces en la sociedad, el mundo, ha permeado la idea de que, bueno, no solamente la idea, a veces para muchos ha sido una experiencia viva, ¿no? La relación entre suegros, nueras, yernos, no es buena. Pero sabes qué, en la Biblia es interesante, no hay muchos ejemplos, pero los pocos ejemplos que encontramos de suegras o de suegros, había una buena relación. Eso me gusta. Mira, Moisés, Tenía un suegro que se llamaba como, era su papá, como su papá, era su consejero. No le dice Yetro a Moisés, a ver Moisés, ven, te voy a enseñar algo. Creo que... Y, y Moisés dijo, gracias, gracias. Vemos el caso de Noemí, Rudy Noemí. Y Orfa también amaba a Noemí. Vemos el caso de Pedro. Que le pide a Jesús Que sane a qué Si no se hubiera llevado bien con la suegra Yo creo que no le dice nada a Jesús Es la oportunidad no Ya está mal ya mejor bendícela Señor ¿no? Pero yo creo que Pedro amaba a su suegra Porque se lo pidió a Jesús Entonces, Hay pocos ejemplos en la Biblia pero los ejemplos que encontramos Son de Buenas relaciones familiares Entre suegras Yernos Nueras Yernos y suegros y, y la mayoría de los problemas En este tema Y ya para concluir Te prometo que me tomo Unos minutos Es porque entramos al matrimonio Fuera de orden Ese es el punto esa es la raíz De un problema Entre suegras Y yernos Suegros, yernos y nueras En el principio en, 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 en la sociedad ¿Qué importa lo que tu papá diga? ¿Qué me importa lo que tu mamá diga? Yo te quiero a ti y conmigo te vienes. Así es. Poco importan los padres de tu futura esposa o poco importaron los padres de tu futura esposa o esposo. Y cuando eso no está bien, porque mira, eso no debería suceder en los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque, ¿por qué pastor? Porque cuando tú... Sabes lo que es la honra y el respeto Entonces tú no vas a dar un paso matrimonial Sin honrar ni respetar a los padres de la persona con quien te vas a casar Un cristiano tiene que entender esto El apóstol Pablo dice en Romanos 13.7 Y Romanos 13 habla de la autoridad de Dios Pagad a todos los que debéis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Y al que honra, honra Vivimos en una sociedad Donde no se nos ha enseñado Honrar y respetar A nuestros padres Y menos a los padres De la persona con quien yo me voy a casar de hecho, jóvenes, si tú te vas a casar, debería decir para ti un semáforo de rojo o de verde si los padres de él o de ella están bendiciendo la decisión que están tomando. Porque no se necesita ser muy listo para saber. Que si ellos no lo respetan, no lo honran, no lo aprueban, te vas a casar con alguien que vas a tener problemas en el tiempo. No hay que ser muy listo para ello, es sentido común. Si te brincaste a sus padres, si no respetaste a sus padres, al fin y al cabo le te dice el mundo, ah, pues es, es la chava con la que te cases, a los papás ni casos les hagas, ellos ya vivieron su vida. Qué? Al que honra Honra Al que respeto Respeto Y las autoridades Que Dios ha puesto sobre nuestra vida Merecen eso Y porque mis suegros Merecen un respeto Y una honra Antes de casarme Yo debería De ver en ellos y en mis padres la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Como que algunos dicen, bueno, sí, pastor, pero... No, así es. Porque volvemos al punto, nuestras decisiones se basan en la palabra de Dios o en las circunstancias. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos De honrar ¿Verdad? A la persona, en este caso a los suegros Ahora muchos a lo mejor ya están en este Asunto de ser Suegros ¿Verdad? O en el asunto de tener Yernos O nueras Yo ya estoy en ese rollo ¿verdad? Apenas y es interesante Tener una nuera me encanta porque yo voy aprendiendo Las cosas también Entonces para que las relaciones Funcionen correctamente en, en, en las relaciones familiares ¿Qué es lo que debe de hacer Un yerno o una nuera Hacia sus suegros ya lo dije Respeto y honra Amén Honra Yo amo a mi suegra honro a mi suegra, a mi suegro lo respeto porque son los padres de mi esposa y mi esposa también hace a mis padres pero no solamente hay honra y respeto, porque cuando hay honra y respeto puedes entrar al siguiente nivel de una buena relación y tú te das cuenta cuando hay honra cuando mi hijo se casó yo pude ver eso, yo le pedí eso Lo primero que vas a ir a hacer Lo primero que vas a ir a hacer Porque su esposa Jackie, sus papás Vivían en Miami Y ellos estaban estudiando En Dallas, ella estaba también en Cristo Y mi papá, y mi hijo un día me llama Hijo, papá, me, quiere, me quiero Una muchachilla, me sabes me habló Que aquí me, me emocionó, y no, yo creo que es de Dios Y acá está todo suave Y Hugo y Tatí, está bien Y sus papás, qué dicen No, dicen que sí, yo creo que, ok entonces vas a hacer algo, hijito. Vas a ir a Miami y vas a hablar con sus papás. Porque ellos merecen ser respetados en la decisión que están tomando. Ni siquiera era para casarse, era para un cortejo. Pero les vas a dar el lugar. Ay, papá, ¿sí? O sea, ¿quieres? Vas a verlo. Yo estoy de acuerdo. Ni tu mamá está de acuerdo. Y gracias a Dios que estando ahí En Estados Unidos pudieron comprar su boletito En un momento fueron Y estando allá yo le di un consejo Le dije, a ver hijo, lo primero que vas a hacer llegando Porque iba a estar como tres días Y estaba bien nervioso Dije, lo primero que vas a hacer llegando Es tocar el tema O sea, así de, para que ya si te dice que sí Pues ya estás relajado todo el tiempo ¿no? Lo disfrutas Porque si te esperas al final Viviste un un tremendo infierno tres, tres días ahí, ¿no? Sí, papá, ok. Y en la noche me habla, papá. Ya hablé con los papás, y mira, están de acuerdo. Es más, quieren hablar con ustedes por FaceTime, ¿no? Y ya nos conectamos en las televisiones y conocimos a sus padres, nos conocieron ahí, platicamos un poquito, y sabes que hubo respeto hubo honra cuando tú lo haces bien Dios te bendice y yo sé que ellos mis consuegros quieren a mi hijo y nosotros queremos a Jackie como nuestra hija porque también ella nos honra y nos respeta entonces los, nosotros como yernos debemos de honrar a los suegros pero sabes qué, si tú eres suegro o suegra y con esto concluyo te lo prometo y, te, y cierro mi Biblia La Biblia dice en Efesios 5.31 Por eso dejará El hombre a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Si ¿Sí adivinas lo que quiero decir A los suegros y a las suegras No te metas en su matrimonio, no te metas, ya no es tu incumbencia. Es más, córrelos si están en tu casa lo más lejos que puedas de ti. De veras, ese es el problema. Suegros y suegras Metiéndose Con la pobre nuera O con el pobre yerno Que sus errores O que Las faltas que cometen ellos Allá ellos Si tienes que llegar a meterte Que sea para dar un consejo Pero no para decirles Lo que tienen que hacer Por eso El casado Aparte se unirá Dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y que Serán una sola carne Si te vas a casar No te Vayas con tu mamá o tu papá Al fin que aquí mi mamá me tiene un cuartito No. Aparte Aunque es un cuartito chiquito Pero ahí ustedes dos Van a poder Juntos salir adelante Porque si están en la bendición de Dios Y si han tomado buenas decisiones Van a encontrar La bendición De Dios en su Matrimonio, ponte de pie Vamos a orar esta noche Concluimos Entonces Noemí tenía una buena relación Con sus nueras Era una mujer Amable Amorosa con sus nueras Y la querían Y eso fue una buena decisión Tener buenas relaciones familiares Es una buena decisión Tener yernos o nueras Que sean como tus hijos o tus hijas Es una buena decisión Porque las relaciones familiares sanas Te bendicen ¿verdad? y qué bonito es cuando llegan a casa los yernos, los nueras, los nietos, la familia y tú eres el que dices gloria a Dios por este tiempo, eso es ser y tomar buenas decisiones, Padre te damos gracias esta noche, te pedimos que tú nos ayudes a entender la importancia de las decisiones Padre A entender que decisiones No son ideas Ni pensamientos solamente A entender que decisiones No es lo que queremos Sino lo que tu palabra nos enseña Y aprender Dios De esta familia Señor que ya los estamos Casi dejando atrás Porque ahí terminó sus vidas Ahí se acabó el Imelec Ahí se acabó la vida de los hijos Padre ahí terminaron Y nunca más sabremos de ellos Señor porque Sus malas decisiones Les hicieron no trascender Y Dios yo te pido Que nos ayudes a seguir avanzando En esta apasionante historia Donde ahora vamos a empezar a ver Nuevos personajes, nuevos eh, Contextos Nuevas historias De decisiones tan importantes Padre, que nos ayuden Padre, a vivir y a tener Referencia para vivir Una vida correcta, llévanos Con bien, en el nombre de Jesús Y yo te invito amigo que si vienes Por primera vez, hoy Tú le puedas decir a Jesús Que Él entra a tu corazón y ahí donde Estás tú hoy puedas decirle a Jesucristo Porque Él quiere bendecirte Y es la mejor decisión que puedes tomar Señor Jesús Entra a mi corazón Señor Jesús necesito De Ti, perdóname por todo Pecado, perdóname por toda Mala decisión y Dios Ayúdanos a caminar En lo correcto Si hay alguno que tiene que tomar Decisiones contrarias, regresar al camino, regresar y caminar en sentido contrario Señor que lo haga que no se quede con la idea sino en verdad tome decisiones, yo bendigo a tu iglesia y hermano que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que este el resto de esta semana puedas ver su gracia y su favor en todo lo que hagas, amén y amén Señor da un aplauso al Señor